0: herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin. Hm. Herr Martin.
0: <lacht> ja, ja, ja. Er hat ja. auch
1: noch einen Namen. Ah ja, ja, Gott, ja. ja. Schläfert mich ein, das ist zu spät. Ui. Nein, nicht ernst gemeint. Natürlich nicht. <lacht> ah, Pre-Show, Pre-Show. ist immer schwer. Es passiert ja auch nichts. Passiert, also es passiert alles, aber es ist ja viel zu traurig. Da ja, das, das äh, stimmt. Tja, und deswegen habe ich eine, nur eine Alltagsbeobachtung dabei, nämlich, oh. dass äh, weiterhin überall Pilze wachsen wie verrückt. Ja, das stimmt. Und plötzlich jeder Pilze sammelt. Ach. Also mich eingeschlossen. Ach. Ähm, ja, ja. man begegnet ihnen ja überall und dann fragt man sich, hm, bist du giftig oder nicht? Mhm. Äh, ist ja auch schön, wenn die Leute mal wieder was lernen über die äh, Pflanzen um sie rum. Ja. <lacht> Wirklich, ich sehe ständig Leute durch mhm. den Wald äh, rennen mit ihren Körben. Das ist mhm. doch nett.
0: Haben wir früher auch gemacht. Mhm. In den. Äh, früher. Ähm, so. In, Im Siegerland nämlich. Mm. Da ist ja viel Wald, nicht? Mhm. Und äh, da haben wir aber ganze Körbe voll. Also, mhm. da wuchs, da wuchs ja, das war ja, also, meine Güte. Naja. Ja. Aber da fing das schon an, dass man Steinpilze nicht mehr so mitnehmen durfte. Mhm. Die musste man da lassen. Warum das? Ja, weil die wohl selten waren, sind, keine Ahnung.
1: Ach so, damit die weiter genau. wachsen, okay.
0: Genau, aber alles andere gab es da. Pfifferlinge und Maronen, Maronis oder irgendein so Kram und Butterpilz und Tüdelüt und, und was es nicht alles gab. Champignons, da musst du halt aufpassen, dass du das mit dem grünen Knollenblätterpilz verwechselst, nicht?
1: Ja, gefährlich, gefährlich. Genau. Ja, ich habe hier nur äh, gegenüber im Wald äh, Parasol gefunden, den Schnitzelpilz. Ah. <lacht> ja, auch leicht zu verwechseln, äh, aber wenn man dann alles zusammennimmt, ist er dann doch ganz recht eindeutig zu bestimmen. Hm. Ja, schmeckt auch ganz gut als Schnitzel. Hm. Die sind sehr groß, die kann man tatsächlich Ah, einfach, so wie, äh, wie, wie Dingenskirchen.
0: Wie heißen die denn noch? Ähm. Asiatische Dingen siehst.
1: Mhm.
0: Austernpilze?
1: Austernpilze sind die auch so rund, ich verwechsel sowas ja gerne. Die sind ja auch so groß. Ach, diese so an den, an den, ah, ja stimmt, die sind groß, ja. Nee, die Pausals sehen sehr anders aus. Die sehen aus wie so ein Champignon, ah, ja, ne? hm. also so, nicht wirklich, aber von der, die, die wachsen nicht so in Krüppchen hm. und auch nicht irgendwie vom Baumstamm ab oder so, wie die Austernpilze anscheinend. Ja, die scheinen irgendwie an, an, an Baumstämmen auch zu wachsen. Interessant, auch schön. Äh, nee, die kommen einfach auf, aus dem Boden und machen so Hexenkreise, habe ich gelernt, heißt es. Ja, ja, stehen sie da.
0: Verstehe, verstehe. Man ist jetzt also unter die PilzsammlerInnen gegangen.
1: <lacht> Nicht wirklich. Also das ist jetzt der erste Pilz, von dem ich mir zutrauen würde, dass ich ihn einwandfrei bestimmen kann. Und, und, und,
0: äh, und dann äh, hast ja. du ihn mit nach Hause genommen und eine Pilzpfanne gemacht?
1: Ich hab, ja, ich habe ihn tatsächlich als Schnitzel gegessen. Ach, also, Schnitzel. Äh, so, so, der heißt Schnitzelpilz. Dann dachte ich, gut, dann mal ich einen Schnitzel raus. Verstehe. Äh, habe ich gemacht. War lecker. Ah, okay.
0: Ja, wir haben Sehr früher so, so hm? alles durcheinander gesammelt.
1: Auch schön. Wir haben riesiger
0: Korb voll gehabt und dann wurde das, da, hatten wir ein schönes Abendbrot natürlich, als wir nach Hause kamen. Mhm. Weil das hat das so gut haben die Pilze nie wieder geschmeckt. Das äh, mhm. ist halt was anderes. Viel intensiver halt. Ne?
1: Ja, ist ja wie mit, wie mit den meisten, auch mit Obst und Gemüse ja, irgendwie, ja. wenn es aus dem Garten kommt. Dadurch, dass der Weg so kurz ist, haben die meistens äh, und die, die, die Nahrung ja. Ja quasi. Und nicht auf, auf Menge, sondern ne, und so. Genau.
0: Das ist ja wie beim Wein, ne? Jo. Wenn er auf Menge gemacht wird, dann ist er auch nur noch so ferner liefen.
1: Wenn der Winzer abends jedem jeder einzelnen Traube gute Nacht sagt, so. dann, so. dann wird es gut.
0: So. Nämlich. Frau Eichler. Ja. Hören Sie eigentlich Nachrichtenpodcasts?
1: Ich versuche sie zu vermeiden, aber es kommt hin und wieder vor. Ah. Also äh, wenn die Tagesschau zählt, die höre ich auch als Podcast.
0: Ach, die kann man als Podcast hören? Ja, ja. ja. Ah, verstehe.
1: Entweder in der kurzen 90-Sekunden-Fassung oder in der vollen, ah, so verstehe. zwischen zwei und fünf Minuten, mhm. je nachdem. Hm? Mhm. Nee.
0: So, so. Hm. Ah, du hörst gar keine, keine aktuellen Sachen so?
1: Äh, für, ich versuche das nicht zu tun, ah. weil ich äh, also spätestens mit der Tagesschau die wichtigsten Sachen, also wenn es irgendwie morgen die Aliens kommen, kriege ich mit, würde ich sagen. Mhm. Äh, und die anderen Dinge schaue ich mir lieber, also mindestens im, Wochenri also, also, oder, so. ja, mindestens im Wochenrhythmus, äh, lieber auf einen noch größeren Zeitraum hinweg an, weil äh, ich kann ja nichts machen. Also was habe ich davon, wenn ich heute, heute höre, am schlimmsten war es, als, als Trump äh, Präsident war. Äh, heute macht er diesen Scheiß, morgen macht er diesen Scheiß, übermorgen macht er diesen Scheiß. Was kann ich damit machen? Ich kann mich nur aufregen. Ähm, spannend wird es dann, wenn ich irgendwie ein halbes Jahr später oder sogar nach der Amtszeit äh, was ordentliches darüber lesen kann, mm, okay. äh, was da passiert ist und warum und wie das zusammenhängt, dann habe ich was gelernt. Mm. Ähm, das ist mein, meine Perspektive darauf mittlerweile. Deswegen versuche ich das ein bisschen zu vermeiden, weil ich das Gefühl habe, dass das bestimmt sehr viel Gedanken und Emotionen, die nirgendwo hinführen. Ja. Okay. Ah, ja, aber ich weiß, okay. das sehen viele Leute anders.
0: Ja, ich habe tatsächlich ganz gerne hm? so ein so so Ich mag ganz gerne in die Welt gucken.
1: Mhm.
0: So. Verstehe ich. Ja. Höre aber auch tatsächlich viele Sachen nicht jeden Tag, also ähm, die nicht jeden Tag erscheinen, sondern so alle drei Tage oder einmal in der Woche oder mhm. so. Mhm. Und höre nicht die Tagesschau, sondern ich höre auf den Punkt von der SZ.
1: Ah, ja. Mhm. Auch nicht schlecht. Ja Hin und wieder höre ich auch Deutschlandfunk-Nachrichten. Mhm. Ähm, ja, die sind auch gut, die sind ein bisschen länger, aber Ja,
0: auch, die sind ein bisschen okay. länger, stimmt. Ja, das wäre mir für jeden Tag ein bisschen zu viel, glaube ich, mhm. ähm, weil da höre ich ja schon CBC. Ähm. <lacht> Das wird mir dann also den Canadian Broadcasting, äh, die Canadian Broadcasting Company, das ist, äh, das wird, das wird too much dann.
1: Das kann ich tatsächlich auch nur empfehlen, äh, aus anderen Ländern Tagesnachrichten mal ja. zu hören. Weil die teilweise, die Struktur ist anders, ja. die berichten äh, über die gleichen Dinge, natürlich aus einer anderen Sicht so von internationaler es. Politik. Ähm, ich höre ganz gerne mal einfach Radio, BBC Radio One, ja. äh, ganz normale, stinknormale, stündliche Nachrichten. Ja. Äh, das ist echt ganz, ganz spannend, dann zum Beispiel über deutsche Politik zu hören.
0: Zum Beispiel, ja. Oder Plastik auch über deren ja. eigene Politik. Die reden ja. ja ganz anders über deren eigene Politik, äh, als, als wir das von außen tun. Ne? Ja. Ganz genau.
1: Man kann ich natürlich leider aus äh, Sprachinkompetenzgründen eigentlich nur mit englischsprachigen äh, Ländern tatsächlich machen, aber gut. Hm. Ja, wer nicht. Ja. Ja, ja. Aber wenn man andere Sprachen noch kann, also um, äh, auf jeden Fall nutzen, das ist doch...
0: Ja, ich würde tatsächlich das, äh, sehr, sehr gerne die französische Sprache besser beherrschen. Mhm. Muss ich ehrlich sagen? Das öffnet einen auch nochmal eine ganz neue Welt.
1: Das stimmt. Ich meine, wenn man das äh, ernst nehmen will, kann man natürlich noch das Geschriebene, die geschriebenen Nachrichten nehmen und sich übersetzen. Äh, ja das klar. Das nichts. Aber
0: klar, ja. das kann man natürlich machen. Ja. Hm. <lacht> ja, ja. Ich höre sehr gerne so Hintergrundsachen. Mhm. So. Ja, das finde ich. Aber da wird es ja auch spannend erst, ja, wenn ja, wirklich genau.
1: jemand, der Ahnung hat, einem mal erklärt, was da eigentlich vor sich geht. Ja, genau. Und nicht nur, oh, alles schlimm und der hat wieder fürchterliche Sachen gemacht. <lacht> Die Welt geht unter und außerdem sterben wir morgen. Ja, das möchte man nicht jeden Tag hören.
0: Also, das finde ich ganz spannend. Ich höre gerne Frontburner vom CBC.
1: Ah, mhm. ja, was ist äh, besonders an denen? Also wie ja, das ist so ein Hintergrund. das
0: Aber ein Thema. Ein Thema, ah, halbe Stunde cool. jeden Tag. Mhm. So. Sehr cool. Ja, das höre ich ganz gern. So. Und wenn man dann noch so bekloppt ist wie ich, dann hört man As It Happens, das ist auch CBC, das ist ein bisschen länger, das ist halt eine normale Radio-Nachrichtensendung äh, ja, Radio und damit mhm. die Deutschen nicht ganz zu so kurz kommen, weil man lebt ja doch hier in diesem Land, höre mhm. ich auf den Punkt, das ist ungefähr zehn Minuten lang.
1: Ja. ja. Das muss ich mir auch immer wieder in Erinnerung rufen, durch die Globalisierung auch der äh, Medien steckt man viel in Diskursen, die weit weg passieren. Ähm, ich jedenfalls zu oft, da muss ich mir immer zurückpfeifen und äh, wieder danach suchen, wo dann in Deutschland darüber gesprochen wird, wenn überhaupt. Ja. Äh, und wie und wer. Und ja.
0: ja deswegen höre ich zum nicht. Beispiel auch ab und äh, zu mal, ähm, oh Gott, wie heißt das? Der Tag in Schleswig-Holstein oder irgendwie so.
1: Vom mhm. Welle Oh ja, genau. Viel regionaler noch werden, auf jeden Fall. Das ist auch. Äh, soll nicht, darf nicht aussterben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja,
0: wirklich. Ja, das finde ich auch. Also, ja, ja. Ja, das sind so Sachen. Und den höre den irischen Rundfunk höre ich ganz gerne auch. Hm? Schön. Sehr ruhig auch. Ich mag ja, wenn es ruhig ist. Ja. ja Und nicht so aufgeregt. Ich habe leider noch keine wöchentliche Nachrichtensendung vom, BB vom BBC gefunden. Das ist schade. Hm. gibt nur dieses News at six, at six, oder wie das heißt, oder Six O'Clock News, genau. Hm. Ähm, da ist mir ja wieder zu viel. Das, ich muss ja irgendwann ne, mit meinem Haus Zeithaushalt irgendwie, das äh, wird ja sonst ja. alles, das kann ja kein Mensch verarbeiten. Und man will ja auch noch die ganzen anderen schönen Podcasts hören, die nicht mit Nachrichten zu tun haben. Also.
1: Eben, eben. tja Und die fassen sich ja auch nicht gerade immer kurz. Also nee. je nachdem, was man hört. Von daher da geht Zeit halt drauf, ja. Das stimmt.
0: Ja, ja, ja. Was, das würde mich mal interessieren, was unsere HörerInnen so äh, für Nachrichten-Podcasts hören.
1: Oh ja, das schreibt uns mal.
0: Schreibt uns das mal unten in die Kommentare, wenn? Oh ja. <lacht> ähm, auf unserer Homepage oder schreibt uns äh, info@feiertöne.de feiertöne dann also töne natürlich damit oe ansonsten halt wie der Podcast feiertöne oder bei Instagram oder bei Facebook oder bei Twitter ne?
1: so das habe ich ja mal gespannt
0: genau und wenn ihr das schon dabei gut. seid besternt die feiertöne <lacht> und sagt allen dass es uns gibt und so auf dass sie uns hören mögen
1: <lacht> genau Euren Haustieren und dem Schwip-Schwip-Schwager mhm. eures Physiotherapeuten. So, das ist, ja.
0: So, nämlich.
1: Ich wollte gerade sagen, das fehlt noch, aber es gibt bestimmt Haustier-Podcasts.
0: Ja, klar, wie gesagt. er
1: mit Hunden. Also nicht nur über Podcasts. Achso, du euren meinst Haustier, ich meine für Haustier.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es Vögelgezwitscher ah. gibt oder oh, irgendwie ja. sowas. Keine Ahnung, wenn das Sinn macht. Ja. Da müssten uns die VogelexpertInnen mal sagen, ob wir da gerade, ob ich da gerade Quatsch rede vielmehr. Kann natürlich auch totaler Bullshit sein.
1: Doch, bestimmt so, so Soundscapes ja, äh, von irgendwas. Ja. Dass man
0: Vögel verstehen. damit nicht rammdösig macht.
1: Also für die Vögel, hm, ja. Die kriegen dann vielleicht irgendwelche anderen Waldgeräusche. Vielleicht. Hm.
0: Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Speaking of Geräusche.
1: Hm. Ach ja, da haben wir ja noch so eine Sendung. Ne? Die ist auch. Hat auch so das ein oder andere Geräusch so. hin und wieder. Ah, dann hüpfen wir da doch mal rüber. Mm. Herzlich willkommen bei den Vögeln, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben wie immer drei Alben für euch dabei. Erstmal gibt es düster psychedelischen Kammerfolk mit den Düsseldorf Düsterboys und dem neuen Album Duo Duo. Das zweite Album wird rockig, wir hören Kesabians siebtes Album The Alchemists Euphoria und zu guter Letzt gibt es noch ein Rudel Kanadier, nämlich Preoccupations mit Arrangements. Und alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Wir haben heute ein Gran Bello Primitivo dabei von 2020. Und damit übergebe ich an meinen liebreitenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir kommen zu The Düsseldorf Düsterboys und wir kommen zu dem Album Duo Duo und es scheint das Jahr der deutschsprachigen Musik zu sein und zu werden, weil da kommt eine ganze Menge unterschiedliches Zeug raus gerade. Und in diesem Fall kommt dieses unterschiedliche Zeug aus eigentlich aus Mainz, die wohnen aber mittlerweile in Essen, wo ich schon denke so, was? <lacht> finde ich schon mal sehr charming, finde ich sehr charmant. Äh, ja, haben sich 2012 gegründet und zwar, wie der Name schon sagt, ein Duo, deswegen heißt das Album Duo Duo. Ähm, mittlerweile ist es das nämlich. Peter Rubel und jetzt kommt es wieder Pedro Conchalves Crescenti, würde ich es mal aussprechen. Nun, diese beiden bilden also diese Band, der musikalische Stil dieser Band lässt sich als Mischung aus Folkmusik der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts beschreiben. Und das besteht so ein bisschen aus Psychedelic, Kammermusik, Bossa Nova, was auch in, auf diesem Album tatsächlich eine Rolle spielt. 2019, also im Grunde genommen spontane Effekthandlung. Ne? 2012 gegründet, 2019 das Debütalbum. <lacht> Nenn mich Musik, Es ist schon mal ein fantastischer Titel hieß das Album und ihr habt sie schon gehört, wenn ihr diese Sendung gehört habt. Denn wir haben ja die Sterne besprochen und zwar nicht zum ersten Mal, glaube ich oder hoffe ich. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch im Jahr 2020 besprochen haben, das Album. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Jedenfalls, wenn, dann sind die da und nicht nur, nicht nur, wenn wir sie besprochen haben, sondern sie sind da als Gastmusiker zu hören. Und jetzt kommt das Beste. Die sind nämlich zusammen mit Schlagzeuger Joel Rotas auch Gründungsmitglieder der Band International Music. Jetzt werdet ihr fragen und sagen, ja und? Ja, nee, nee. Die haben bislang zwei Studioalben veröffentlicht und deren Album Ententraum, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. <lacht> ja,
1: den Titel kann man schwer nicht Nicht wahr? <lacht> den haben wir in dieser Sendung nämlich schon besprochen.
0: Oder dieses Album haben wir in dieser Sendung schon besprochen. Und nun gibt es also das zweite Album, aus dem Jahr 2022. Die haben also in zehn Jahren zwei Alben rausgebracht. Das finde ich schon mal sehr schön.
1: Das ist die richtige Geschwindigkeit. Absolut. Ja, ja. Das hat schon fast <lacht> Daft Punk-Vibes. <lacht> 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 ähm,
0: ja, mal wieder deutschsprachig. Mir tust du fast schon ein bisschen leid und es kommen ja auch noch ein paar <lacht> leider. Für dich aus deiner Sicht vielleicht. Ja, wie war's?
1: Mm, okay. Also okay. ich muss sagen, Duo du, also es sind jetzt keine Sterne, ne? letzte, letzte Woche war ich ja dann doch angetan, okay. ähm, ausnahmsweise von deutschsprachiger Musik. Mhm. Ähm, Duo Duo, doch ist, äh, letztlich wurde es dann doch ein sehr diverses Album, das macht es dann hin und wieder durchaus spannend. Auch wenn diese düstere Mischung aus Folk, noch mehr Folk und äh, Kammermusik dann zu oft doch ein bisschen einschläfernd für mich war. Okay. Vor allem im ersten Drittel des Albums äh, in dieser Hinsicht, äh, da dachte ich, oh, eingeschlafene Füße, schon wieder ein Album. Es <lacht> ist alles sehr traurig, zumindest immer melancholisch, äh, immer irgendwie düster und getragen und jetzt auch nicht so dicke instrumentiert. Ein Song heißt sogar Füße. Puh, ja, gut, dann dachte ich, mein Gott, hoffentlich geht das nicht so weiter. Glücklicherweise ging es nicht so weiter, sondern im mittleren Teil würde es dann, fand ich, immer Psychedelischer, immer öfter, mhm. immer intensiver. Äh, mal mit interessanten Sounds, unerwarteten äh, Einwürfen und äh, Kursänderungen. Andere Male wird man dann einfach angeschrien. Das fand ich ein bisschen unhöflich, aber gut. Ähm, gehört zur Musik dazu. Im letzten Teil kam, also habe ich dann einfach sämtliche Erwartungen über Bord geworfen, denn dann machen sie anscheinend einfach, was sie wollen. Äh, dann hört man noch irgendwelche frommen Chorgesänge, dann tropisch klingende Trommeln. Ja, kann man machen. Also, da wurde es dann spannend. Ähm, sicher nicht mein Lieblingsalbum, aber auf jeden Fall divers und interessant. Und äh, mit 39 Minuten kann man sich das durchaus äh, antun und erforschen. Bin sicher, dass man mit häufigerem Hören da auch noch mehr raushört, als ich hören konnte. Ähm, aber insgesamt hat es mir dann doch ganz gut gefallen. Also ich würde die ersten Songs wahrscheinlich ab jetzt für immer skippen. Die waren mir doch etwas zu langsam aber, oder langweilig. Aber äh, es wurde spannender, doch, doch.
0: Äh, finde ich gar nicht. Äh, aber okay. Oh. <lacht> äh, okay. Die Band gibt es genau wie uns seit 2012, mhm. was ich schon mal sehr interessant finde. Nur haben wir es geschafft, in dieser Zeit ca. 450 Episoden zu veröffentlichen und diese Band hat es geschafft, in zehn Jahren zwei Alben zu veröffentlichen.
1: <lacht> wollen wollen hier jetzt mal nicht so viel vergleichen
0: <lacht> naja. Kann naja. man machen. Und das erst seit 2019. Mhm. Die haben ja sowieso erst 2019 ihr Debütalbum rausgebracht. Ich finde das alles fantastisch. Also alleine, dass es bis zum Debütalbum schon mal stattliche sieben Jahre gedauert hat, finde ich schon mal sehr drollig, muss ich sagen. Und um das gleich zu sagen, ja, es handelt sich musikalisch so ein bisschen um alles das, was ich gerade schon in der Einführung zu diesem Album sagte, aber eben dann doch wieder nicht. Denn natürlich hört man hier Anklänge an den Folk der 60er und 70er und eben auch psychedelic, aber eben nur Anklänge. Die machen da schon was ganz Eigenes draus. Und das ist dann musikalisch gar nicht so aus der Zeit gefallen, wie man vielleicht meint. Aus der Zeit gefallen, in positiver Hinsicht, ist eher die Zeit, die sie sich auf diesem Album nehmen, um ihre Songs zu entwickeln. Und das finde ich wieder sehr wohl zeitgenössisch, eigentlich auf der anderen Seite. Denn es bezieht sich ja insgesamt auf die Gegenwart und nicht auf die Vergangenheit. Und es klingt auch nicht so, wie das damals so war. Es klingt eben so wie heute. So, wie das nun mal heute alles eben klingt und nicht wie damals in der Zeit, wo das alles entstanden ist, auf, diese, auf was sich dieses Album zum Teil beruft. Ja, und wie klingt das nun alles? Naja, es klingt ziemlich verspult, möchte ich fast schon sagen. Und das auf eine unfassbar schöne, drollige Art. Als mir dann noch klar wurde, dass es sich um zwei von International Music handelt, die du ja übrigens in diese Sendung damals geholt hast, <lacht> da ahnte ich schon, wo es lang gehen konnte oder hätte können. Denn was interessant ist an diesem Album, dass es eine ganz zarte Mischung aus Humor und Melancholie ist. Und meist gehört ja beides auch immer irgendwie zusammen. Nicht? Zumindest, wenn es gut sein soll. Und ich finde, was dieses Album am besten beschreibt, ist das Wort Zärtlichkeit. So zärtliche Melancholie, könnte man sagen. Viel akustische Gitarren sind hier zu hören. Mal Western-Gitarre, mal klassische Gitarre. Mit sehr zurückhaltender Percussion, die eher im Hintergrund bleibt. Und das passt auch so. Das passt alles sehr gut zusammen. Ich mag, wie das alles produziert ist. Ich mag die Atmosphäre dieses Albums sehr. Ich hatte anfänglich so meine Schwierigkeiten mit diesem Album. Ich kam da gar nicht ran. Muss ich ehrlich sagen, erstmal, das war irgendwie, ich dachte, was ist denn das? Aber nicht so wie bei, bei, bei International Music, wo ich ja erst dachte, oh Gott, was ist das für ein Blödsinn. Sondern hier dachte ich so, hm, hm, weiß ich nicht. Also ich brauchte ein paar Tage mehr, bevor sich das Album mir gegenüber erschloss. Und das sind ja meistens die besten Alben, die am Ende vielleicht auch ganz oben stehen, weil man sich an ihnen nicht so schnell satt hört. Nicht? Das ist äh, auch hier so vielleicht. Also wenn jemals ein Album das Adjektiv zauberhaft verdient hat, finde ich, dann ist es dieses. Ich finde, das umschreibt dieses Album am besten. Es ist zauberhaft. Zauberhafte Gitarrenparts, zauberhafter Gesang, Zauberhafter Klang, zauberhaftes Album kann man sagen. Ich zitiere nochmal die Künstler selber. Was hart war, ist zerbrochen, das Zarte ausgesprochen. Das ist doch wunderschön. Das ist doch wunderbar. Zauberhaft eben, nicht? So, finde ich, kann man das Album gut umschreiben. Und auch die Titel sind genau gehen in diese Richtung. Das Ganze ist erschienen im Jahre 2022. Und deswegen dürfen und wollen wir es gerne bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Das äh, läuft. Ja, das rennt natürlich. <lacht> Selbstverständlich rennt das. Ja, das ist wirklich ein, ein Album, was ich erst überhaupt nicht verstanden habe, was ich aber mittlerweile total klasse finde. Ich mag diese dieses Verspulte und dieses Melancholische, aber dass das was nie ganz ohne Humor ist. Ich habe auch ein Interview mit denen gesehen bei YouTube. Ich mag, wie die sich schon ernst nehmen, aber auch nicht zu ernst. Ich glaube, das hat man bei International Music auch ganz schön gemerkt schon. Dass das so, so eine gesunde Mischung aus beidem ist. Also, wir haben gehört. Duo. Von The Düsseldorf Düsterboys und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rent von mir.
1: Und damit kommen wir zu etwas ganz anderem. Wir reisen in den Norden nach England. Wir sind bei Kesabian. Das ist eine englische, eine sehr englische Rockband, die 97 in Leicester gegründet wurde. Haben also auch schon eine relativ lange Karriere hinter sich. Die Band war auch kommerziell ziemlich erfolgreich und wurde mit einigen Awards ausgezeichnet. Also den, bei den Q Awards 2010 und 2014 waren sie Best Act in the World Today, was ich ein bisschen überschwänglich finde, aber gut, <lacht> kann man machen. Ähm, sie hatten einen Brit Award ja, gut, im Jahr das 2010. Und das ist
0: der NME. Also
1: ja, ja, ja. Nicht? Die mögen sich ja genau. Ja, ja. Äh, genau, die MN NME Awards haben sie auch gewonnen 2007 und 2018 für Best Live Act. Äh, und für ihre ähm, Touren sind sie tatsächlich auch sehr beliebt. Sie werden oft als Indie-Rock beschrieben. Die Band selbst lehnt diese Einordnung ab. Hin und wieder bezeichnen sie sich selbst als Futuristic Rockband. Sie haben bis heute sieben Studioalben veröffentlicht. Seit 97. Also, ja, gut, hm. Und jetzt halt ganz frisch das siebte und aktuelle. Es heißt The Alchemists Euphoria. Darum soll es heute gehen.
0: Interessant, nicht? Weil das von die Sterne mhm. hieß ja Hotel Euphoria.
1: Hm. Hat das was mit der Pandemie zu tun? Jetzt alle wieder die Euphorie vor ja. sich erschieben. Möglich. Ähm, also, The Alchemist's Euphoria wurde im August 2022 veröffentlicht. Also, wir haben es natürlich auch zu bewerten in diesem Jahr. Und äh, das ist Kaselpins erstes Album seit fünf Jahren. Und es gab zwischendurch auch noch eine Änderung im Personal sozusagen. Es ist das erste, bei dem Serge Pizzorno der alleinige Leadsänger ist. Es gab vorher zwei Sänger. Äh, einer musste aus äh, unschönen Gründen, sage ich mal, die Band verlassen. Mhm. Ähm, und jetzt musste sie sich natürlich erstmal finden und äh, ihren neuen Sound mit einem Sänger weniger.
0: Ja. Was hört man hier? Man hört Industrial Sounds, ein bisschen Indie-Rock, mit genug Rhythmus, so dass man auch mal gepflegt auf die Tanzfläche der einen oder anderen Indie-Disco gehen kann oder des ein oder anderen Indie-Clubs, wenn man denn noch jung genug dafür ist. Hübsche Beats, gute Gitarren, tolle Synthes, guter Gesang, recht gut produziert. Und gute Melodien. Und das gefällt natürlich. Musikalisch durchdringt ein gerüttelt Maß an Melancholie dieses Album. Das gefällt mir ja immer gut. Das mag ich ja. Strictly Old School erinnert mich von der Melodie her an irgendeinen Song von A Flock of Seagulls. Aber ich weiß noch nicht so genau an welchen. Das konnte ich nicht so schnell eruieren. Ähm, ein Hauch Hip-Hop haben sie mit eingebaut. Und mit 38 Minuten ist das Album eigentlich perfekt, lang oder kurz, je nachdem, wie man das mag. Und Balladen können sie am Ende auch. Kann man sehr hübsch hören bei diesem Song, den du ja auch schon ähm, angesagt hast, gerade eben für die UKW-HörerInnen, nämlich TUE, The Ultra View Effect. Und am Ende des Songs ist sogar eine kleine Hommage an Pink Floyds Echoes zu hören. Das Ende des Gitarrensolos nämlich. Ich würde das Album mal als geschlossen, rund und kohärent bezeichnen. Da stimmt eine Menge. Das hat alles sehr viel Hand und Fuß, was die da machen. Langweilig wird es auch nicht. Und ich muss sagen, dass das Album, jetzt geht es mir so wie bei dir gerade eben, hinten raus auch immer besser wird. Mir gefallen die Songs in der zweiten Hälfte des Albums noch eine ganze Ecke besser als die der ersten Hälfte. Da kommt dann all das zusammen, was ich schon erwähnte. Und das ist in der zweiten oder kommt in der zweiten Hälfte dieses Albums meiner Meinung nach auch noch besser zum Tragen. Ich mochte dieses Album. Ich hatte Spaß, dieses Album zu hören. Ich bin, ja, ich bin, ich bin ja rundum zufrieden mit dem was ich da gehört habe
1: sehr schön äh, und äh, freut und wundert mich <lacht> da wurde wirklich eine ganze Menge äh, ge gerappt da dachte ich erst oh oh was habe ich Herrn Martin sind wieder angetan ähm, aber schön dass das ankam ja ich das fand es doch ganz ähm, was
0: anderes als dieses Call ja ja ja
1: ganz was anderes ich weiß ich darf doch also auf jeden Fall. Was ich fand, also ich konnte, ich, ich bringe ja gerne Namen durcheinander, deswegen habe ich Kesebien natürlich letzte Woche auch überhaupt mich nicht mehr erinnert, wer das war. In Vorbereitung ah. dieser Sendung habe ich mir nochmal alte Dinge angehört. Hm. Vor allem halt wegen dieser, äh, dieses Sängerwechselt. Und man muss schon sagen, also es ist eine andere hm. Richtung, als man es jetzt erwartet hätte. Und äh, sie haben ich meine, sie haben sich über die ganze Zeit, was sind es jetzt, 25 Jahre, ja wow, ähm, doch immer wieder auch weiterentwickelt und umorientiert, aber diesmal kam mir der Schnitt dann doch etwas größer vor, jetzt in diesem kurzen Durchmarsch, den ich da gewagt habe, aber ist natürlich auch kein Wunder, wenn man einen Liedsänger weniger dabei hat ähm, und der erstmal neu auf Kurs kommen muss. Ein paar Dinge sind aber auch geblieben, die Fans sich ja freuen werden. Also einmal ist die Band immer noch so britisch, wie man sein kann, wenn man aus Leicester kommt. Das ist <lacht> Ich finde, man hört ihnen das sehr an, das ist auch also im positivsten Sinne. Sie klingen auch immer noch hier und da, als hätte man irgendwie Oasis in eine Kiste, Kiste mit Synthies gesperrt, aber nur hin und wieder und nicht äh, oft wie früher. Und sie machen immer noch sehr radiotauglichen, gut gelaunten Lauten. Rock, das hast du ja auch schon gesagt, das ist sehr zugänglich, mhm. äh, es ist Tanz, äh, man kann zu den meisten Songs äh, auch tanzen, die sind ähm, sehr äh, hörbar für eine breite Masse, nicht zuletzt sind sie deswegen wahrscheinlich auch so kommerziell erfolgreich. Aber ich finde, äh, The Alchemist Euphoria klingt oft auch echt anders, als ich äh, die alten Alben von Kesebien jetzt erlebt habe. Also mitten im Album äh, fliegen wir einmal ins Weltall mit diesen, mit diesen äh, Interludes. Wieder einmal rein und wieder raus. Hm. Äh, es gibt einige Songs, die Balladen sind. Gut, so weit erstmal nichts Besonderes. Äh, aber äh, die fielen für mich schon so ein bisschen aus dem Bild, aber auch in einem positiven Sinne. das waren willkommene Pausen. Die Beats wären gerade so poppig zwischendurch, aber ja, das klingt alles sehr modern. Also ich muss sagen, ich war auch relativ angetan. Also äh, die, die Mischung war vielseitig, viel Originelles, äh, trotzdem sehr zugänglich. Also coole Sache. Indie würde ich es jetzt wirklich auch nicht mehr nennen. Also beim besten Willen nicht, aber ähm, sehr vielseitiges, cooles Album. Und dann noch so eine knuffige Gitarren-Singer-Songwriter-Ballade zum Abschied schön. Also ich mag es auch, wenn Bands äh, so eine Dramaturgie hinkriegen. Ich finde, das haben sie getan. Hm. Sehr cooles Album. Und jetzt haben wir noch die Bewertung vor uns. Das ist ja ein ganz frisch erschienenes Album. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
0: Ja, das läuft.
1: Ja, bin ich dabei. Ich war kurz vorne im Rennen, weil das schon echt viele sehr coole Sachen hat, aber mein Album des Jahres wird es nicht und ich muss das jetzt auch nicht voller machen da oben in der Longlist. Also ein schnelles läuft. Okay, wir haben also gehört, Kizabian, The Alchemist, Euphoria und es gab einen Läuft von der Martinson und ein Läuft von mir.
0: Und wir gehen weit zurück in die Zeit eigentlich <lacht> und wir gehen aber erstmal nach Kanada. Das ist ja schon mal immer schön. Äh, Preoccupations heißt die Band und ja, ich, die kommen aus Alberta, deswegen sage ich erstmal, mal, das Album heißt Arrangements. <lacht> nicht, dass du mir hier mit Arrangements kommen. <lacht> das ist ja mit Kanada immer nicht so ganz einfach. Also. <lacht> Es handelt sich um eine kanadische postpunk band aus Calgary in Alberta, die 2002 unter dem Namen Viet Cong gegründet wurde. Der Stil, das habe ich noch nie gehört, das war mir überhaupt nicht klar, dass es sowas gab, wird als labyrinthischer Postpunk beschrieben. Was auch immer das heißen soll, hat sich mir auch beim Hören dieses Albums nicht so ganz erschlossen, weil für mich hört sich das halt an, aber da kommen wir noch drauf, ähm, wie so typische 80er-Jahre oder Anfang der 80er-Jahre Postpunk Wegen dieses Namens, wegen des Namens Viet Cong, äh, wurde die Band häufig mit Kritik ähm, äh, konfrontiert. Es ging um Rassismus und kulturelle Aneignung. Man muss vielleicht dazu sagen, in Kanada wird das sehr ernst genommen. Da ist man gerade im Moment sehr sensibel, was dieses Ganze angeht, diese ganze Thematik angeht, auch wegen Indigenous People und wegen People of Color hier und wegen kultureller Aneignung da und das ist alles ganz, ganz sensibel gerade in Kanada, das Thema, wie der Kanadier und die Kanadierin so ist, ne? die nehmen das schon ernst. Nun, also es gab Probleme mit diesem Namen, weil es wohl irgendwie mit dem ursprünglichen vietnamesischen Vietcong in Zusammenhang gebracht wurde und die Band sollte dann auch zum Beispiel am Oberlin College auftreten und die Show wurde eben genau wegen dieses Namens abgesagt. Und dann hat die Band den Namen eben geändert in Preoccupations. Und zwar gab es da dann auch ein Statement dazu. Wir sind eine Band, die Musik machen und unsere Musik für unsere Fans spielen möchte. Wir sind nicht hier, um Menschen zu verletzen. So, das war das Statement der Band und daraufhin wurde dann der Name geändert. Arrangements ist das vierte Album der Band. Die Arbeit an diesem Album begann bereits im Herbst 2000. 19, aber ihr ahnt es schon. Natürlich konnte das Album auf diese Art nicht zu Ende gestellt werden, denn es gab Sessions im Studio, im, äh, Studio in Montreal und Schlagzeuggitarren und Bassparts waren soweit eigentlich so fertig, mehr oder weniger. Und eigentlich plante man sich ein paar Monate später wieder zu treffen, um dann zu entscheiden, welche Songs noch gebraucht werden und welche da vielleicht noch rausfliegen? Ja, und dann kam Covid-19 und alle Pläne wurden gestoppt. Es gab natürlich keine Tour, man konnte das Album nicht fertig produzieren und man richtete sich irgendwie jeweils ein provisorisches Studio ein und das Album wurde dann im Homeoffice fertiggestellt, indem sich die Mitglieder, hören wir auch nicht zum ersten Mal, die Tracks schlicht und ergreifend hin und her schickten. Die Gesangs- und Keyboardparts wurden nämlich genau auf diese Art dann eben hinzugefügt und fertiggestellt. Graham Walsh hat das Album abgemischt und Mickey Young hat es gemastert. Ja, Kanada, yay, Freichler.
1: <lacht> ja, Kanada ist auch schon mal schön. Und es war dann doch auch sehr, ich will nicht sagen schüchtern, aber sehr shoegasig, sage ich mal so. Ähm, mhm. Mhm. Bei Postpunk hatte ich irgendwie ein bisschen mehr Energie erwartet und immer wieder in diesem Album verließen mich so die, ja, also der, der, der Spannungsbogen blieb nicht so erhalten. Weder bei den Songs selbst noch bei dem Album als Ganzes. Das fand ich ein bisschen schade. Also sie haben nicht so richtig meine Aufmerksamkeit halten können, aber die Songs sind natürlich teilweise echt, also da fällt der Titel äh, ins Gewicht, äh, interessante Arrangements, die durchaus was können, die nie über längere Zeit irgendwie langweilig oder äh, ja, werden, es ist es eher so, dass mich das Timing manchmal nicht so mitnehmen konnte. Äh, ich bin da irgendwie so rein und rausgefallen, sehr merkwürdig. Mhm. Die besten Songs waren in diesem Fall mal in der Mitte, wo wir schon über die Aufteilung von oder unsere äh, Wahrnehmung von Gesamtalben sprechen heute. Ich habe nicht so ganz verstanden an vielen Stellen, was Sie mir mit den Songs sagen wollen, also jetzt textig. Ich glaube, da war ich einfach zu doof. Keine Ahnung. Äh, vieles klang so ein bisschen Bär Ernst, und ich habe mich gefragt, mhm. mh, meinen die das so? Weil das würde jetzt auch zu der, äh, zu der Musik passen. Mhm. Oder war das eher ein bisschen ironisch gedacht? Keine Ahnung. Ja, also sie meinen das eher ernst? Mhm. Okay. Verstehe, verstehe. Okay, okay. Ähm, das kam bei mir insgesamt positiv an, ist nicht unbedingt meine Flasche Bier. Ich weiß nicht, das war so. Ernst, traurig, zurückgezogen. <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht war ich nicht in der, gerade nicht in der Laune für dieses Album.
0: Ja, ich bin immer in der Laune für solche Sachen. Ich liebe sowas. <lacht> das dachte ich mir. Also insofern. Ja, genau, richtig. Ja, absolut. Also, ich sag mal so. Wenn ältere Menschen dieses Album hören, dann mögen sie denken, ach cool, schon wieder mal ein cooles Album, lass mal direkt in die Stadt gehen und die Platte kaufen. Tja, die Zeiten sind nun leider lange vorbei oder wie auch immer. Und man kann sagen, die 80er sind wieder da und wie. Überall. Und das liegt definitiv auch an der Zeit, da bin ich mir mittlerweile sicher. Wenn das so weitergeht, dann ist die Stimmung auch bald genauso schlecht wie damals. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Bei, diese, bei der Band ist sie auf jeden Fall schon mal so schlecht. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und hier haben wir es mit einer Band zu tun, die musikalisch inmitten der frühen 80er richtig gut aufgehoben wäre. Da stimmt dann eben auch diese kalte Atmosphäre in den Stücken, genau wie die Melodien. Die sind auch so richtig typisch frühe 80er. Man hört hier und da mal einen hübschen Synthi-Sound, gelungene Mischung aus, ich möchte mal sagen New Order, die hier richtig doll zu hören sind und natürlich auch Joy Division, gar keine Frage. Und natürlich Cocteau Twins. Ganz wichtig. An die haben sie sich auch orientiert. Vor allem, was die Gitarren angeht. Ja, man sieht quasi die kalten Farben der Neonröhren vor sich. nicht? Und ja. ältere Menschen wie ich sind ganz schnell wieder 14 und rufen Yay. so ähm, Total gut. Das hier ist schon sehr konsequent zu Ende gespielt und komponiert. Ich habe das Gefühl, dass diese... Menschen, die wahrscheinlich sehr viel jünger sind als ich, jahrelang Musik der 80er oder der frühen 80er gehört haben und sich darin verloren haben. So hört sich das für mich jedenfalls an. 39 Minuten ist das Album kurz, ist auch okay. Und ich musste auch immer wieder an Interpol denken, hin und wieder und hier und da. Die ja auch so ein ganz klein bisschen so in diese Richtung gehen. Äh, die Melodien sind toll. Und wenn es um die Lyrics geht, muss man sagen, alles ist schlimm. Alles ist Einsamkeit. Man ruft, aber nichts antwortet. Lyrisch handelt es sich hier also um eine Mischung, man könnte sagen, aus Sören Kierkegaard, Arthur Schopenhauer und Albert Camus. Also ganz <lacht> viel das Sonnenschein.
1: Es so hm? trifft es so perfekt, ja. ja.
0: Also ganz viel Sonnenschein auf diesem Album, nicht? <lacht> es ist herrlich. Es ist super. Ich bin begeistert. Also wirklich, ich bin hingerissen. Fantastisch. Also. Obwohl sich das Album nicht so anhört, ist es äh, aus dem Jahr 2022, nun wollen wir es natürlich auch bewerten, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das äh, läuft?
0: Doch, ja, doch. das äh, rennt natürlich.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ich bin, ja. heute, ich bin heute in Rentlaune, merke ich gerade.
1: Ja, muss man auch mal sein.
0: Ja, ja. das ist Musik für alte Leute, da, das äh, wirklich. Ich glaube nämlich sowohl <lacht> The Düsseldorf Düster Boys als auch dieses hier, das ist was für uns Ältere.
1: Für sehr düstere alte
0: Leute. Ja, ich, Frau äh, Eichler, ja, ich, ich wurde mit The Cure sozialisiert, nicht? Ja. <lacht> und dadurch bin ich überhaupt nur zu Albert Camus gekommen. Was soll ich denn dazu sagen?
1: Das stimmt, man kommt auch aus den Schuhen nicht mehr raus. Dass, äh, Nein. Was, was soll ich sagen? Ich glaube, The Cure ist auch die bessere Sozialisierung, wenn ich bedenke, ich wurde mit der, äh, mit der Kelly Family und Modern Talking sozialisiert. Äh. Ähm, letztere werde ich nicht mehr mögen in diesem Leben, aber Nun gut. Ja, spenden Sie hier für die <lacht> Resozialisierung. Ja, wirklich der Frau. Eichler.
0: Wirklich, also das ist ja auch, das sind Schicksale hier. Das sind Schicksale. Wir haben gehört Arrangements von Preoccupations und es gab ein läuft von Frau Eichler und ein rent von mir.
1: Jetzt wenden wir uns mal wieder dem Wein zu. Mm. So, zunächst mal ein paar Worte zum Primitivo. Man lernt ja täglich dazu. Den Primitivo kennt man auch als Zinfandel. Da muss ich erstmal nachgucken, was das für eine Sprache sein soll und wie man das ausspricht. Aber anscheinend wirklich als Zinfandel. Mhm. Die Traube, die gibt es heute vor allem in Kalifornien. Und es wird angenommen, dass sie aus Kroatien stammt, wo sie, vielen Dank für die Aussprechhilfe, als Chilianok bekannt ist. So von dort aus nach Italien gekommen ist und schließlich nach Kalifornien kam. Und Primitivos haben ähnlich wie kalifornische Zinfandels aufgrund der schnellen Reifung der Trauben einen recht hohen Alkoholgehalt. Wir stellen uns also auf einen sehr äh, spannenden Abend ein. So, wir sind jetzt in San Marzano. Oh das ist ein Weingut in Apulien. Nicht also sozusagen im Stiefelabsatz Italiens. Finde ich sehr schön. Da in Italien kann man sich die Regionen immer sehr gut merken. Und das Weingut konzentriert sich auf lokale Trauben wie eben Primotiv Primitivo, aber auch Negro Amaro und produziert Weine, die die Traditionen und das Terroir Apuliens waren. Sehr schön. Und äh, die Familie, also Katharina Bellanova und Davide Ragusa, sind das, die sind auch in Apulien geboren, aufgewachsen und versuchen diesen Stil, äh, der San Marzano wiedererkennbar macht, hier weiterzuführen. Sehr schön. Der Wein wird aus alten Rebstöcken gewonnen und wir haben hier einen Wein, der wurde mit 12,5 Volumenprozenten in die Flaschen gefüllt. Ein Indikatione Geographica Typica, also ein Landwein. Ob ich in diesem Leben nochmal mit diesen ganzen Bezeichnungen zurechtkomme, ich kann es euch nicht sagen, aber dieser Wein riecht schon mal gut.
0: Und oh, der ist ziemlich dunkel, ne?
1: Der ist wirklich sehr dunkel. Also nicht, nicht so lila dunkel, sondern wirklich mhm. rot dunkel. so also mhm. blutrot dunkel, das ist eigentlich eine schöne Farbe. Mhm. Eher ja, so Richtung Erdbeere, ne? Ja. Ich hätte jetzt so gut. Bis erwartet, aber eher so Erdbeere. Erdbeere ja?
0: finde ich richtig gut.
1: Ja, das ist ein bisschen cremig rund. Also mhm. in meinem Kopf schwirrt jetzt Erdbeerkuchen mit Sahne. Schön, eigentlich erwartet.
0: Auch so ein bisschen salzig, bisschen holzig, mhm. finde ich. so also leicht animalisch?
1: Animalisch, oh.
0: Ja, so, so fleischig, so, so gewürztes so Steak oder so.
1: Ach so, ja. Stimmt, das hat sowas, ja. Ja, verstehe.
0: Besonders tief ist er nicht, ne?
1: Nee, nee. Weder besonders tief noch als, also... Irgendwie hört es da auch so langsam auf. Nicht wahr? Ich möchte noch so was wie Walnuss oder so. Ja. Was Nussiges, Pferd ist das aber auch dieses Holzige, was du gerade beschrieben hast.
0: Ja, und ich glaube auch so ein bisschen Kirsche. Hm. Meine ich da drin auch zu riechen.
1: Ja, ah, letztlich doch, ne? Ja. Hm. Ja. Dann äh, probieren wir es doch mal. Wie war das noch gleich auf Italienisch? Chin chin. Chin chin. Richtig, ich bringen das sowieso nur durcheinander. Das ist so ein schönes schönes Wort, chin chin.
0: Nicht wahr? Ja, dann
1: chin chin. Chin chin. Hm. Hm. Hui. Oh, hm, interessant. Also schmecken tut er schon mal wesentlich intensiver, als er riecht. Hm. Also, also Erdbeere ist wirklich voll eine Kanone. Ja. Richtig schön rot Aber richtig. ich mhm.
0: finde auch mein Fleisch, um da nochmal drauf zurückzukommen.
1: Mhm. Ja. Oh, das ist, äh, ja. Also wenn wir Wein trinken, man ja häufig zum Essen. Hm. Da würde ich wirklich so ein dickes äh, Steak hinlegen oder ein sehr würziges äh, Veggie-Steak. Hier, so ein so ein äh, Pilzschnitzel. Sowas. Aus der Pre-Show. So richtig schön würzig mit brauner Soße und Pilzen. Und, mhm. Ja.
0: Das Gute ist, dass wir ja uns im Wein auch auf die Pre-Show berufen können.
1: Ah ja, richtig. Geht ja nur im Internet. Ne? Hm. Ah. Ja, also die Kombination, äh, also lässt sich sehr gut trinken, aus meiner Perspektive. <lacht> Gefährlich, dass er dann auch noch etwas mehr Alkohol hat, wobei 12,5 12 Prozent geht noch. Könnte, könnte schlimmer sein. Er ist ja.
0: nicht alkoholisch, mhm. astringierend.
1: Mhm. Er wird eher trocken, ne? Ja, ja. ja, ja. In der Zeit im Mund, ja, ja. <lacht> genau. Das äh, nimmt so ein bisschen zu noch mit der mhm. Mit der Zeit. Hm, sehr fruchtig.
0: Schön. Sehr fruchtig, genau. Die, die Erdbeere und die Kirsche sehr prominent. Also sehr prominent. Ist Quatsch. Ich bin schon wieder im Englischen. Wie <lacht> heißen das? Äh, ähm, prägnant, genau. Oh Mann. Weniger englisches Zeug gucken und hören.
1: Ja, das ist der andere Faktor, den man verlernt, die deutsche Sprache noch ein wenig. Das scheint bei allen so zu gehen. Ja, weil, ich klar. Selbst im Geschäft, wenn mit Leuten unterhalte, also spätestens das Wort nice ist jetzt absolut eingedeutscht. Ja. Aber so viel mehr Literally, andere, Literally ja. uh. Geil. Easy, ja.
0: Da sieht man mal sehr schön, wo wir beide so, wie wir beide sozialisiert sind, ne? Literally ja. und literally.
1: <lacht>
0: Stimmt. Also englischsprachig sozialisiert sind. Hast du RP gelernt eigentlich dann, oder? Ja. Ah, ja. ja. ja.
1: Sowohl in der Schule als auch im Studium. Ach, echt? Also. Okay. Spannend. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, ne? Das ist ja. für so eine Formal In Großbritannien, oder? Ja. Ja, das stimmt, in Großbritannien, ja. Mein rein theoretisch habe ich ja auch äh, Linguistik-Kram gelernt über all die lustigen Dialekte äh, und äh, Pigeons und was was ich es noch alles gibt. Mhm. In- und angrenzend an die englische Sprache, aber könnte ich im Leben nicht sprechen und habe ich auch nie. Mhm. Soziolekte, auch sehr spannendes Thema. Oh ja, stimmt. Ah, ist betrunken nach einer Flasche Primitivo eigentlich auch ein Soziolekt oder <lacht> ein Vinolekt? Das ist eine gute Frage. Ja.
0: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich scheitere schon am, am, am Südstaaten, äh, also in diesem Georgia, äh, Texas Gedöns. Da, da steige ich echt aus. Also da habe ich manchmal wirklich Schwierigkeiten. Das ist hm. wirklich für mich ist es leichter Schottisch zu verstehen, als das. <lacht>
1: Ja. ja, muss ich dem so ein bisschen aussetzen. Ich habe äh, so, ich weiß gar nicht genau, welche Region das war, aber so äh, grob gesagt, Südschatten, dieses, dieses Dichte mit dem ja. super gerollten A mhm. äh, R, äh, Südschatten Englisch habe ich hören gelernt mit äh, True Blood damals mit ah. einer Serie Vampire, keine Ahnung, ist schon eine Weile her. Mhm. Ähm, aber wenn du dir irgendwie, was waren es, Mindestens fünf Staffeln reinziehst von Leuten, die halt durchgängig so sprechen, dann bist du irgendwann drin. Ähm, ja, wahrscheinlich. Das hilft, das ist mit den Schotten ja auch nicht anders. Man muss sie nur eine Weile lang hören.
0: Ja, ist immer so eine Sache des Interesses, ne? Ja. Das ist ja klar. Da verstehe ich die Boston-Menschen wesentlich besser.
1: Ja, die sind ja auch mit am verständlichsten, international.
0: wie war das? Can I Park? My Car in the Yard Park. Und die finden immer genau Sätze, wo die all diese Wörter unterbringen können. Das ist total genial.
1: Das sind, das sind die Hannoveraner unter den ja, Menschen das sind Sparinen. die Briten unter
0: den USA-Menschen, ja. <lacht>
1: die Briten, ja stimmt das auch? Ja. Ach Gott,
0: da wird kein dieses ist ein nicht rotischer Akzent, den die da haben. Aha, ja. ja. Mhm. Ganz toll und sehr kurz. Also die sagen, glaube ich, auch wenn du was genau machen will, dann ist es glaube ich Park, also nicht Park, sondern Park.
1: Ah, dann sind sehr ja viel mehr die Westfalen unter den Amerikanern. <lacht> <lacht> ja komm mal hier ja hm. 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 Ah, schön also dieser Wein geht etwas zu leicht runter muss hm. ich sagen
0: okay ja, ja. also er hat er hat Bin nicht mir viel noch nicht zu so sicher also
1: <lacht> von den von den Nuancen ja. hat er jetzt noch nicht äh, allzu viel doch nicht mehr zu viel zu entfalten aber ähm, was da ist schmeckt super
0: ja ist okay
1: muss ich sagen schmeckt sehr netter
0: ja hm. hat so was traubensaftiges ne
1: ja ja, total. So.
0: Hm. Ja, ja, kann ich verstehen.
1: Also, wenn man, äh, ich glaube, wenn man roten Traubensaft mhm. gern mag, und ich gehöre definitiv dazu, mhm. äh, dann ist der Wein auf jeden Fall angenehm.
0: Mhm. Ja. Ja, stimmt. Ist überhaupt nicht. Hm?
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man mal Theaterblut braucht äh, und keins zur Hand hat, hat man hier <lacht> auch die perfekte Farbe.
0: Tja, ja. müsste ein bisschen dickflüssiger sein, ne? Mhm. Ja. Ähm. Hm. Tja.
1: Denkst du schon über die Bewertung nach? Da müssen wir ja auch langsam. Ja, ja, hin. Ja, ja. Aber es ist nicht einfach.
0: Nee, das ist nicht einfach.
1: Ich glaube, ich gebe... Nicht. also vier auf jeden Fall also mhm. mehr als die Hälfte der sieben Punkte die wir vergeben mhm. soll er haben dafür gefällt er mir wirklich sehr gut mhm. ähm, aber es ist äh, klar lange nicht der beste Wein den wir hatten und ähm, er ist jetzt nicht so nicht so sehr super sophisticated da sind wir wieder sondern ähm, ja einfach nett süß lecker
0: mhm. ja also ich ich sag mal, das ist einer zum Zechen. Das ist ähm, <lacht> wirklich, das ist einer mit vier, fünf, sechs Menschen oder wie viel auch immer man da so um sich rumsammeln mag. Also dieser Wein macht Spaß. Und ich würde da mitgehen mit den vier Punkten. Ja, so. das
1: klingt doch gut. Wo wir schon bei Gästen sind, ich finde auch das Label ganz hübsch. Also kann man jo. bestimmt auch gut verschenken oder mitbringen. Stimmt macht was her bestimmt ja wunderbar das heißt der Primitivo aus dem Hause Granbello von 2022 ist er hat vier Punkte von Herrn Martinsen und vier Punkte von mir bekommen
0: und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder drei Alben und einen Wein
1: äh, diesmal wurden die Alben nach ihrer Nicht-Aussprechbarkeit ausgewählt, denn <lacht> wir hören nächste Woche Fehlfarben mit dem Album Fragezeichen, Null, Fragezeichen, Fragezeichen. <lacht> Sehr schön. Ach, ich bin ja für Kreativität, ne? Aber also für, fürs Aussprechen ist das nicht leicht. Nee. Dann, haben wir, dann haben wir noch Beyoncé dabei. Ich weiß immer nicht, Beyoncé heißt sie, ne? Ich ja, nicht. ich weiß auch ja.
0: immer nicht. Beyoncé, 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 ach.
1: Und jeder sagt es anders. Na gut, das Album heißt jedenfalls Renaissance in Großbuchstaben. Ich werde es aber nicht schreien. Äh, außerdem hören wir äh, Better mit Olympia.
0: Wieder deutschsprachig.
1: Wieder deutschsprachig. Zweimal deutschsprachig entstand. nächste Woche. Oh, verrückt.
0: Ja, äh, tut das mir fast ein bisschen leid.
1: Jetzt muss ich eigentlich ja, aber die, aber ich glaube, die Sendung ist für dieses Jahr schon voll. Nächstes Jahr suche ich uns eine deutschsprachige Stadion-Rockband raus. So richtig schön hemzärmelig. <lacht> Ah, Gut, aber für alle, die uns im Internet hören, gibt es nächste Woche auch wieder einen Wein und zwar einen Monte Antico, der heißt Supremus, der muss gut sein, das ist von 2017. Also, hört uns nächste Woche wieder zu.
0: Genau, macht das mal. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.